0: Jongens, ja? hebben jullie wel eens gehoord van een podcast? Nee. Weten jullie wat dat is? Een poppenkast? Een Nou, daar lijkt het wel een beetje op. Nee, een podcast. Een het podcast. Is... Ja, het, het komt uit het Engels het woord. Dus daarom klinkt het misschien een beetje als poppenkast, maar is het toch iets heel anders. Zal ik zeggen wat het is? Ja. Okay. Het is een, het is een soort... Kast? Nee, het is geen kast. Het is een, een, een soort radioprogramma. Weten jullie wel wat radio is? Ja. ja. Dus dat is dat je alleen maar verhalen kan horen, hè? Dus dat wordt het, dan kan je iets beluisteren. Bijvoorbeeld een luisterboek. Dat lijkt ook een beetje op een podcast. Een het Ja. Dus het is, een, het is een programma. Bijvoorbeeld interviews of een verhaal. Maar dan alleen om naar te luisteren. Dat is een podcast en een vriend van mij die maakt een podcast en daarvoor verzamelt hij dagboeken van zeven van zijn vrienden. Dat zijn dan geen geschreven dagboeken, maar uh, dagboeken waarin ze vertellen. Dus het zijn geluidsdagboeken.
1: Uh,
0: en ik mag ook steeds een dagboek bijhouden. Het gaat een beetje over de coronatijd, van hoe dat dan is en wat je dan doet als je thuis bent en hoe je het vindt en... Wat je meemaakt. Um, en ik dacht, misschien kan ik voor mijn volgende dagboekje, wat ik moet opsturen naar hem. Kan ik jullie wel eens wat vragen stellen? Want in de podcast van Dennis, van die vriend, daar zitten nog helemaal geen kinderen in.
2: Oké, okay, joepie. Het is nu... Koninkstig!
0: Uh. Dat was een
2: prik. <laughs> ik heb net... Uh... Laatste, dit is geluisterd toen jij jullie boodschap aan het doen waren. Oh, en? En, en, en? en? Hij gaat okay. pas over één maand weer één maken. Yay. Maar ik dacht, dit is wel een hoogtepunt. So, punt, Dat
0: is wel Het zou ook wel leuk als, er, zeg maar, als je het over een maand zeg maar, materiaal hebt.
2: Ja, maar ik dacht, moeten niet koningsdag
0: missen? Nee, nee, maar ik bedoel, dan kan je dus een maand lang het materiaal opnemen. Ja, maar dan heeft
2: hij wel extra veel werk. <laughs> ja.
0: Het dus zou ook niet alles sturen, weet je moet.
3: Welkom bij Dit Is, een podcast over wat dan ook. Een plek voor radioverhalen van elke soort waarin ik mijn nieuwsgierigheid volg. Alleen om naar te luisteren dus. In de afgelopen maand las ik de roman Wolf in White Van van John Darniel. Tegen het eind van het boek, als het hoofdpersonage een oude bekende tegenkomt, beschrijft Darniel dat als volgt. You're still around, she said, in that one voice, the one from the other side of something. Toen ik aan deze serie radiodagboeken begon, had ik het idee dat het een document kon zijn. Dat we over een jaar of zo terug konden luisteren en dat het dat dan zou zijn. De stem van de andere kant van iets. Twee weken terug vertelde iemand me dat hij aan de dagboeken van vorige maand was begonnen en dat dat heel vreemd was. Het lijkt nu alsof elke stem binnen de kortste tijd van de andere kant van iets komt. En tegelijkertijd wachten we op een stem helemaal aan de andere kant... Als dit allemaal achter de rug is. Een stem die dan hopelijk ook tegen ons zegt, jullie zijn er nog. Mijn naam is Dennis Gaans en dit is Sociale Onthouding, maand 2.
2: klok slaat 7 op 6 mei, dat betekent
0: persconferentie. persconferentie. Du, 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 du. Waar kijken we die? Op het balkon. Op. Op balkon, met onze balkonbar. Nou, het gaat dus over de corona, over deze tijd. En ik was wel benieuwd, wat, wat weten jullie eigenlijk over het coronavirus?
4: Je moet afstand houden? Ja. Dat weet je eigenlijk
5: al en je moet uh, je moet uh, en je moet uh, zo veel mogelijk binnen blijven. Mm -hmm. En als je bij als je bij je opa bent, dan moet je ook super goed afhouden.
1: Mm
6: -hmm. heel veel dingen gaan weer open maar wat ik ook denk is dat omdat voor een gedeelte van de bevolking uh, corona daar hard in hakt en dat het dan toch een beetje buiten beeld blijft, hè, het heeft niet in alle lagen van de omgeving zo hard toegeslagen maar wel in bepaalde groepen en niet in, ja, op alle niveaus mm -hmm. denk ik ook dat we ja, ik, ik ik ben heel benieuwd naar de eerste hoax-verhalen. Hè? Dat, dat corona toch een hoax was. Uh, waar ik dan bij voorbaat al niet in geloof natuurlijk. Hè? Maar het is, het is bijna uh, uh, een noodzakelijke ontwikkeling... dat er iemand dan komt die zegt... ja, maar het, het, er was helemaal niks aan de hand. Of zo. Het, was, het is een complot. Nou ja.
1: Oh ja, mijn vader stuurde me van de week een, uh, een, een link door op WhatsApp... Uh over dat uh, het heette het plan van bill gates om de hele wereld te vaccineren en um, en die uh, en dat stond op de website vaccinvrij.nl dus daar maak ik me een beetje zorgen over
2: en ja, mijn moeder heeft al vijf verschillende mondkapjes opgestuurd ik heb elf nog niet gezien
4: ik uh, loop op de Zwartjansstraat, een van de drukkere winkelstraten van Rotterdam. Een paar weken geleden appte ik je of uh, voice note ik je en vertelde ik hoe, uh, spannend, spannend, het ik het, bleh, hoe spannend ik het vond om um, een patatje te gaan halen. En uh, nu merk ik dat ik hier achterloos rondloop. En ergens uh, is dat natuurlijk super fijn niet meer angstig mensen ontwijken, niet meer schichtig naar joggers omkijken, maar gewoon oogcontact maken, vriendelijk lachen. Hoewel er wel net een hoestende vrouw met hooikorts, uh, toch even wat angst bij mij opwekte. Um, maar anderzijds vind ik het ook wel ergens bijna jammer dat ik zo achterloos rondloop en zo ontspannen. Want ja, een paar weken geleden ging ik naar de supermarkt en dan was dat een soort overlevingstocht, een strooptocht. En dan dacht ik heel goed na wat ik nodig had. En nu denk ik, oh lekker, tomaatje. En dan kom ik thuis en denk ik, oh shit, ik had ook munt moeten kopen. En dan ga ik nog een keer naar de winkel. Want is natuurlijk gewoon eigenlijk een risico is wat ik neem. Maar ja, blijkbaar kan ik maar zo lang dat risico echt bewust voelen.
2: Nou Dennis, je hoort het. De kerk gaat weer lekker los. Ik ga even een wandeling maken, want ik ga de nieuwe microfoon die ik heb gekocht buiten testen. En dan vraag je misschien af, wat voor microfoon is dat? Het is een microfoon waarmee je onzichtbaar geluid kan opvangen of eigenlijk meer elektromagnetische golven.
7: Ja, hey Dennis. <coughs> ja, uh, wat moet ik vertellen? Ik uh, kan inmiddels uh, in ieder geval met trots vermelden dat uh, mijn moestuin er echt fantastisch bij staat. Ik heb uh, uh, tuinbonen die heel groot aan het worden uh, zijn. Brei, tomaat, paksoi, krulsla, bietjes, uh, venkel, broccoli, wat heb ik nog meer... Uh, Courgette, garbanzo, uh, Nieuw-Zeelandse spinazie. Nou, het, wordt, het is één feest hier. Dus, uh, nou ja, mijn werk van, van uh, begin, uh, begin maart
6: toen ik het zo uh, spannend vond, allemaal uh, betaalt zich nou uit. Dat is heel erg leuk. Uh, ik had uh, successen en uh, tegenvallers. Tegenvallen was dat mijn uh, in de herfst aangeplante boompje niet alleen last had van perenpokmeid. Dat moet ik nu met zwavel gaan behandelen. Zwavel. Niet te geloven. Maar nu heb ik ook last van peer jeneven peer -jeneve -roest.
2: En daarmee kan je dus elektromagnetische golven uh, oppikken. Het werkt onder andere voor, dus met de tieren. Nooit klaar
6: met de kaart. Dat betekent dus dat er ergens in een straal van 500 meter een jenevenbestje staat waar een schimmel op zit en die laat dan zijn sporen los op een zeker moment. En in die korte periode kun je ook die schimmel zien op de jenevenbest en voor de rest heeft hij er eigenlijk weinig last van totdat hij door die schimmel wegkwijnt. Maar ik heb allemaal ja, soort roestkleurige vlekjes op mijn bladeren. Huh. En uh, dat belemmert natuurlijk ook de groei van dat uh, leuke, tere boompje. Nou, ja.
2: Het uh, werkt onder andere met je mobiele telefoon. <coughs> dus als ik nu bijvoorbeeld. Uh, mijn telefoon staat niet uit, maar als ik hem aanzet. hoor je heel weird gekraak. Ik het eigenlijk alsof je naar een soort audio kunt staan luisteren. Het is heel dom om dat op de straat te proberen, want er staan niet zoveel elektrische apparaten. Maar degene met, die mij met deze microfoon aanraden zei ja, het is een eeropener als je door de stad gaat lopen, dus dat gaan we maar eens even doen. Bijvoorbeeld hier staat een Felix E-Scooter. Nou, die doet het niet. Balen
6: natuurlijk, maar goed Het is ook een Leuke tijd in de tuin geweest Ik heb heel veel in uh, de moestuin gezet Ik heb ook heel veel plantjes Uitgewisseld met buren en vrienden uh, Zowel uh, uh, ja, Groentenplantjes Als uh, bloemenplantjes Dus uh, uh, Ja Het is heel leuk uh, Om um, uh, je hobby met de anderen Te delen uh, ook ontzettend burgerlijk als ik me zo hoor vertellen, maar het is echt heerlijk. En ook met dat weer dus nogmaals, heerlijk.
4: Je weet ook dat ik uh, eigenlijk een enorme sporter ben. Ik zit meestal uh, vijf tot zes uur uh, in de sportschool per week, krachttraining. Eigenlijk was mijn plan om dit jaar hele dikke biceps te krijgen, echt van die enge monsterarmen. Dat leek me echt heerlijk, dat mensen een beetje zo bang zijn als ze je schouders zien. Nou, dat uh, is natuurlijk mislukt. Gewichten zijn al weken uitverkocht. Of voor boekerprijzen online te krijgen. Dus ik uh, doe wel wat dingen met elastieken en wat YouTube-video's. Maar ja, dat is toch niet hetzelfde. Dus ik ben maar gaan lopen. En ik snapte nooit zo goed waarom mensen het altijd online zetten als ze 10.000 stappen op een dag hadden gehaald. Weet je, dat zijn een soort van heilige graad te zijn. En nu weet ik dus dat dat super veel tijd kost. Echt 10.000 stappen. Jeetje, wat een fucking hap uit je dag. Maar ja, tegelijkertijd. Ik vermorst wel meer tijd met zinlozere dingen. Uh, en verder is mij er recent opgevallen dat
0: uh, Renske en ik zo verschillende energie hebben. Uh, zij heeft veel meer. Ja, zij heeft gewoon veel meer energie. En, um, nou, dit zijn zo typisch van die dingen die je zou kunnen opvallen als je op vakantie bent, bijvoorbeeld samen. Want in je dagelijks leven dan heb je toch een beetje je eigen ritme. Maar op vakantie moet je echt samen beslissen hoe je een hele dag doorkomt. Maar eigenlijk kwam kon, kon dat dan niet echt aan het licht. Omdat je toch in de chill-modus bent vaak. Dus uh, nou ja, Renske die zou dan op zich nog wel een beetje willen gaan dingen doen. Of lang in de kroeg hangen. Terwijl ik om elf uur alweer uh, in mijn hotelletje wil zijn. Maar nu, nu valt het me toch wel op dat dat... Uh, ja, dat we echt een totaal andere voorraad energie hebben. Ik heb ook gemerkt dat die energie heel erg samenhangt met uh, hoe ik in het leven sta. Um, in die zin dat ik denk dat heel veel van mijn nukkigheid die ik soms kan hebben. Als ik bijvoorbeeld iets nieuws uh, moet gaan doen of mag gaan doen. Of als dingen net anders lopen dan gedacht. of uh, als ik geconfronteerd word met nieuwe informatie of nou ja, dat dat, dat heel erg samenhangt, dat, dat die nukkigheid heel erg samenhangt met hoeveel energie ik heb. Want als ik, wel, als ik veel energie heb, merk ik namelijk dat ik, uh, dat, ik super, ja, dat ik veel beter tegen
4: uh, verandering kan. Dus ik loop veel door mijn stad en dan kies ik altijd de vreemde straatjes. En vooral die bibliotheekkastjes vind ik heel leuk, daar sta ik nu even bij. Ze hebben AFT Heide, nou dat hoef ik niet AFT van de Heide Kousenmaker. Oeh, de Vos Renaard. Daar had ik het van de week over met een vriend. Dat dat toch wel echt een klassieke was. Dus ja, u ten middeleeuwse tekst beriemd verzeeus. Nee, de Zeeuwse versie daarvan. Nee, ik zet hem weer terug. Want mijn Zeus is niet al te best terwijl als je geen energie hebt dan uh, is alles best wel een big
0: deal zelfs kleine dingen ja nemen dan een hap uit een echt heel beperkte voorraad dus ja is dat echt ik weet niet of het echt corona gerelateerd is het komt in ieder geval nu een beetje aan het licht oké okay.
4: nou we lopen door de pioenrozen staan hier in rotterdam in bloei dit is mijn leven geworden.
2: Oeh, we zijn nu weer de pinautomaat. We beweeg nu langzaam door die microfoontjes over het scherm. En heb je hier een soort melodietje, of alarmpje. Het zit echt het scherm. Ga maar spinnen kijk wat het
8: werkt. Hé hey Dennis. Uh, het is uh, kwart voor zes ochtends. En uh, dit is iets nieuws. De, om gelijk maar mee te beginnen. Dit is iets nieuws. Ik ben elke ochtend super vroeg wakker. Dat is eigenlijk. Sowieso, natuurlijk sinds het uh, weer wat lichter is ochtends... maar ook wel echt sinds alles weer een beetje open aan het gaan is... heb ik... Uh, dat ik ochtends wakker word... en dat het allemaal weer een beetje over me heen valt. Sowieso is slaap altijd wel een beetje ingewikkeld geweest... Uh, tijdens deze quarantaine. Sowieso wel in mijn leven, maar... tijdens deze quarantaine... ik had in één keer veel meer tijd om te slapen. Toen dus sliep ik in één keer heel veel... Maar ik droomde wel en ook heel levendig. En ik hoor van meer mensen dat dat zo is. Dat ze tijdens de coronacrisis, quarantaine, meer dromen. En, en, en gekker. Ik, uh, ja, het zou goed zijn als ik nu een voorbeeld heb natuurlijk. Maar het zijn gewoon heel levendige dingen. Situaties met mensen die ik al heel lang niet heb gezien. Of uh, ook dat ik dan in één keer weer aan het werk was en dat... Uh, dat niks meer klopte bijvoorbeeld?
1: Ik heb mijn kamer afgelopen maand heb ik die, uh, heb ik die omgebouwd. Ik heb twee tafels in mijn kamer en die heb ik omgedraaid. En ik heb mijn oude computermonitor uit de kast gehaald. Uh, en die sluit ik dan nu aan op mijn laptop. En uh, uh, dan heb ik een groot scherm om op te werken. En ik heb een, uh, mijn, ik heb een, een rode stoel, die oorspronkelijk uit het Beatrix Theater hier is in Utrecht. Kort bij de, bij, de, bij de Kringloop heb je die gekocht. En uh, die heb ik nu achter de computer gezet. En als ik daar dan helemaal onderuit gezakt in ga zitten, dan valt het best mee met de RSI-klachten die ik heb. Dan zet ik zo mijn, mijn voeten zet ik, uh, aan het einde van de, van, de, van, de, van de zitleuning, en dan vouw ik mijn schouders zo. zo uh, tussen Mijn billen zet ik ze tegen mijn hakken aan. En dan mijn schouders die zakken dan helemaal zo in. En dan zak ik onderuit. En dan kan ik precies bij mijn muis. Dan kan ik met mijn linkerhand nog op het toetsenbord. En dan kan ik prima door allemaal Wikipedia pagina's uh, heen klikken. Uh, bijvoorbeeld. Of, of vandaag las ik alle lemma's in het Nederlandse wetboek. Met daarin het woord kunstenaar.
8: Maar nu gaat straks alles weer dus een beetje beginnen. Uh... Ook, ook een heleboel dingen niet natuurlijk, maar uh, de kroeg werkt bijvoorbeeld wel. En uh, langzaam beginnen mensen ook weer met mijn freelance werk meer te vragen of ik naar plekken toe wil komen. En uh, ja, sindsdien ben ik dus elke ochtend super vroeg wakker. En uh, het lukt me deze ochtend niet zo heel goed om verder te slapen. Het, uh, het is allemaal een beetje door mijn hoofd aan het malen.
1: Ik, ik merk dat mijn ritme heel erg veranderd is. Ik heb weer een beetje het ritme van zomervakanties op de middelbare school. Dat je zo elke dag pas om een um, uurtje of vier uh, gaat slapen en dan zo uh, s ochtends om, uh, om half twaalf zo, je bij tijd komt. Ik had, vanmorgen had ik een, 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 uh, een, een, een belafspraak, een, een Skype uh, signal was het dit keer, een signalafspraak om, uh, om twaalf uur. En ik heb volgens mijn slaap -app maar zes en half uur geslapen... Omdat, uh, omdat, ik alsnog, omdat ik later naar bed ging dan ik normaal naar bed ging... wat dus in dit geval iets van uh, kwart voor vijf was in plaats van, uh, van uh, vier uur.
6: Uh, ik ben weer zo'n beetje mijn volle aantal uren gaan werken. Dat is uh, heel prettig. Dat betekent, betekent dat ik weer lekker vaak de deur uit ben. Het is niet helemaal hetzelfde natuurlijk als uh, uh, voor de coronatijd... Bijvoorbeeld, uh, we hebben al twee uh, distributeurs gehad die uh, zijn uitgevallen. Eentje is weer aan de slag gegaan. Dat betekent dat boeken niet, makkelijk, niet altijd even makkelijk uh, te bestellen zijn. En, uh, en dat het ook vaak wat langer duurt. En ook uh, uitgevers uh, zijn niet altijd even snel. Dus uh, ja, alles wat we bestellen voor klanten, dat ja, moeten we toch wel slag om de arm geven. Dat het langer duurt of... Uh, uh, ja. en dat, of dat we ook niet eens kunnen zeggen hoe lang het zal duren.
1: Het gek is dat je om twee uur s'nachts e-mails stuurt. is natuurlijk heel raar. Mensen lezen dat heel raar. Als je dat om tien uur s'avonds doet, dan vinden mensen dat normaal. Of om elf uur s'avonds denken ze, no, nee, wat fijn dat diegene nog zo laat aandacht aan het besteden. Maar als je het om twee uur doet, denken ze of dat je knettergek bent, of voelen ze zich... Uh, soort van genaaid. Tenminste, dat is mijn beeld dan, van wat mensen daarvan denken. Weet ik veel wat ze daarvan denken. Dus misschien stuur ik hem wel, maar dan met een, met een, met een, met een, met een, met een ik kan zo'n vertraging instellen in Gmail en dan ga ik hem precies om, om 7 uur 59 of zo laat ik hem dan uh, bezorgen. Dan voelt het net niet alsof, uh, uh, alsof ik een, een tijdstip bijvoorbeeld heb uitgekozen dat automatisch uh, geselecteerd wordt. En dan, en dan weet degene, als hij die, die podcast niet luistert, weet hij dat het één grote leugen is. En dat ik gewoon dan eigenlijk in het midden van mijn nacht ben. En dat ik nog vier uur aan het slapen ben. En, 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 ja,
2: het nieuwe normaal. Eigenlijk was ik heel goed, uh, goed aan de slag, thuiswerkend. Ik denk ook... Ja, ik werkte natuurlijk al thuis, dus... Ik moest alleen ben aan het huis, namelijk in Rotterdam. Maar voor de rest is er um, dan iets veel anders en
8: <coughs> ik krijg ook de hele tijd opdrachten los en vast. Dus dat is fijn. Verder qua freelance werk gaat het eigenlijk super goed. Ik ben begonnen met het maken van een radioprogramma voor eenzame ouderen. Um, als als mede-co-host en daar, dat houdt me heel erg bezig. Dat kan ik gewoon vanuit huis doen. Ik ben Jozien Wijkhuis en dit is Radio Kras, aflevering 6. Ja, jullie zijn natuurlijk heel erg gewend aan Michiel van der Weerthof op deze plek. Maar van nu af aan zit ook ik er af en toe. Ik ben Jozien en ik vind dit super spannend. Uh,
6: ik zou eigenlijk... Niet meer dan zes mensen in de winkel, dus het is wat rustiger in de winkel. Maar dat maakt het ook wel weer overzichtelijk. Dus dat is ook wel weer fijn, tenzij er veel beweging is in de winkel. Want dan ben ik de hele tijd aan tellen. Hoeveel mensen zijn er nu? Heb ik iemand over het hoofd gezien die weg is gegaan? Of zijn er nu te veel mensen in de winkel? Nou ja, uh, klanten houden nog altijd heel goed rekening mee. En uh, ook met afstand houden in de winkel.
8: Zoals ik al zei, de kroeg gaat maandag weer open. En uh, ik werk daar niet veel. Dus voor mij zal dat op dit moment nog niet zo heel veel veranderen. Mensen kunnen reserveren. Uh, je moet, uh, als mensen binnenkomen... Moet je vragen, ook als mensen bijvoorbeeld van het terras naar de wc gaan, als mensen binnenkomen, moet je hun naam en nummer noteren om, uh, voor contactonderzoek. We moeten altijd vragen of mensen klachten hebben als ze binnenkomen. Uh, we werken met tijdslots waarin mensen kunnen reserveren, dus we moeten ook meerdere keren op een dag laatste ronde doen. Ik weet niet, natuurlijk is het goed dat ik vroeger open ga, of ja, dat zeg ik nou wel, maar dat weet ik eigenlijk niet of dat goed is. Maar ik snap het verlangen daarnaar, dat heb ik ook. Um, misschien zelfs nog wel naar het werk. Maar uh, als ik straks met een mondkapje op... Want onze hele structuur in de kroeg wordt ook anders uh, hoe we werken. Uh, niet iedereen draagt een mondkapje, maar in een aantal functies wel. Als ik dan straks met een mondkapje op heen en weer loop tussen de bar en... De, en het terras. En ik moet zowel politieagent als dokter als barvrouw zijn. Uh, dan vind ik dat best wel spannend. Tegelijk was het heel leuk om iedereen weer te zien. En denk ik ook dat het... Ja. Dat het wel weer zijn weg zal vinden. Dat doet het altijd. Ik ben ook gewoon niet zo heel erg goed met, met veranderingen. Dus ja, het kan ook wel weer zijn dat ik over twee weken zeg... Oh, dit is helemaal oké. Okay. Maar het is op dit moment wel iets waar ik... Uh, ja, dus op dit moment letterlijk wakker van ligt.
7: Uh, op de praktijk gaat het, uh, gaat het eigenlijk wel goed. Dat, uh, dat loopt eigenlijk allemaal wel. Uh, uh, we hebben de spreekuren zo ingericht dat er eigenlijk zo min mogelijk mensen tegelijk in de praktijk zijn. En uh, tegelijk in de, de wachtkamer. We merken echt dat uh, de normale zorg
6: helemaal uh, up and running is. Het uh, winkelgedrag is wel... Uh, is hetgeen wat me het meeste opvalt, dat veranderd is. In het begin was het vooral van de coronapandemie dat men stapeltjes kocht. Om de, uh, pan, of, om, sorry, in het begin van de coronapandemie kocht men vooral stapeltjes om de quarantaine uh, mee door te komen. Daarna uh, kwam men juist heel selectief voor één specifiek boek dat ze waarschijnlijk op internet hadden opgezocht of in de media hadden vernomen. Uh, recentie een recensie over hadden uh, gelezen. Um, of men liet het ook heel veel bezorgen. We hebben een wat oudere collega die in de gevarenzone zit... die wat meer risico heeft. Nou, die heeft de stad en uh, het, uh, ja, de nabije omgeving afgefietst... om daar allerlei pakketjes te bezorgen. Dus die heeft echt een topconditie op het ogenblik... en ziet eruit alsof hij weken aan de Mediterranee is geweest. Nou... Uh, ja, fijn voor ons en ook heel fijn voor de klanten. Um, en op dit moment is iedereen weer een beetje, uh, ja, wordt er weer wat meer gesnuffeld. Eh, zoals er uh, vroeger ook gewoon een beetje werd gestruind langs de boekenkasten, dat uh, gebeurt nu ook weer.
2: En hier op straat lijkt het ook wel weer alsof alles normaal is. De markt is weer geopend. En ik merk dat ik in een soort uh, tweespleit zit tussen uh, een gevoel van verveling of dat je ergens voor aan het werken bent, maar dat je helemaal geen idee hebt waarvoor, want over een paar weken kan alles weer helemaal anders zijn. En aan de andere kant, als ik iets te doen heb, dan vind ik het toch ook wel weer leuk. En als het werk is dat binnen een afzienbare tijd af kan zijn, dan is het gewoon fijn om te doen en niet zo zorg te maken over geld. Um, dat wisselt dus eigenlijk nog steeds heel erg.
1: Nou, ik merk dat ik een beetje begin, uh, begin een beetje te wennen uh, aan, het, aan het nieuwe leven. Ik vind het heel absurd hoe snel dingen wennen. Um, tegelijkertijd heb ik ook het idee dat ik er langer over heb gedaan om te wennen, want nu tegen de tijd dat ik gewend ben, heb ik ook het gevoel dat het eigenlijk allemaal wel weer een beetje voorbij is. Ik begin eigenlijk wel weer ongeveer dezelfde drukte te ervaren uh, als die ik hiervoor had, behalve dan dat alle fysieke afspraken tussenuit zijn. Dus ik heb eigenlijk hetzelfde aantal projecten en dingetjes lopen waar ik over na moet denken en e-mails die ik aan het uitstellen ben. Maar het enige verschil dat ik niet de hele tijd van hot naar her aan het reizen ben. Wat ik heel erg mis, want ik vind van hot naar her reizen heel lekker. En dat geeft mij ook altijd ruimte om over dingen na te denken in de trein. En ik zit heel graag in de trein.
8: is dus een soort routine in, de, in, de, in het thuiswerken gekomen en in de rust die aan één kant fijn is maar ook wel weer voor zijn eigen problemen zorgt omdat ik nu weer andere dingen moeilijk vind te doorbreken dus het halfliggend werken en de hele tijd die schermen echt de schermen, de schermen hebben, ik geloof, ik geloof dat lieve dat eerder zei in een aflevering maar de schermen hebben inderdaad echt gewonnen ...van de week zei een vriendin van mij... ...ja, ik ben om een beeldverslaving te... Uh, ...toch nog een beetje nuttig in te zetten... ...maar Duolingo gaan doen... ...maar ze kan zich ook echt niet meer losgeuren... ...en je ziet het overal, het is... ...dat is wel gewoon klaar. Dat... Uh, der, der, ja, ...dat is nu zo. Ik heb inmiddels ook een... zoom-moeheid
2: ontwikkeld... ...gewoon ik na drie uur per dag denk ik wel... ...oké, okay, laat maar. En...
0: En um, ik wil even vertellen dat ik vorige week voor het eerst heb gebloost tijdens een Zoom-afspraak. Um, als je dacht dat blozen in een gesprek al vervelend is. Nou, blozen in een Zoom-gesprek is echt oh, kut in het kwadraat. Uh, want in een gewoon gesprek dan kan je nog... Dan, dan weet je misschien wel dat je bloost en je voelt het aan jezelf. Uh, maar dan kan je het nog enigszins een soort van ontkennen. Of uh, je blik kan ergens anders naartoe gaan, of iemand anders kan het woord nemen. Of weet ik veel. Je kan iets doen waardoor, waardoor de aandacht een beetje van jouzelf afgaat. Uh, en je kan ook nog op een bepaalde manier denken: van oké, okay, ik voel me nu een beetje verhit en warm, maar. Uh, nou, het is niet gezegd dat ik ook echt bloos. Maar in een zoom gesprek, dan zie je het dus gewoon gebeuren. Dus je voelt het en je ziet jezelf op dat schermpje helemaal roze en dan rood kleuren. Uh, ik vond het echt bijzonder shit. Um, ik ben nu steeds meer aan het zoomen zonder camera. En dat maakt echt zoveel uit qua uh, aandacht voor de inhoud. Uh, het is bijna onmogelijk om namelijk niet naar je eigen hoofdje te kijken als het er uh, zit um, in beeld.
2: Ik vind het wel fijn die blauwe lucht. Ik wou dat het zo blijft.
0: We gingen uh, uh, zoomen met de schrijvers van de Nieuwe Oost. En uh, we waren met een klein groepje. En we gingen zo'n beetje reflecteren op uh, hoe, we, hoe het gaat, uh, of we dingen gedaan krijgen op een dag, hoe we ons daarover voelen, een beetje die dingen. En um, ja, dat je mild voor jezelf moet zijn, maar ook wel een beetje streng om jezelf in actie te houden. En toen zei Joost, Joost Ome, die zei... We moeten ook niet vergeten om gewoon om ons heen te kijken en daar de tijd voor te nemen. Ik bedoel, uh, wanneer gaan we dit ooit weer meemaken? Weet je wel, misschien... Ja, dit is echt zo'n uniek, unieke situatie en uh, als er een uh, zonsverduistering is, dan laten we alles uit onze handen vallen om er naar te kijken. Uh, en bij dit zouden we dan alles maar gewoon door moeten laten draaien. Um, dus kijk om je heen, kijk wat er gebeurt. En, uh, nou, Dat vond ik super mooi. Ik heb ook het gevoel dat bijvoorbeeld dit dagboek mij heel erg helpt om precies dat te doen. Dus te kijken van, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Maar uh, dat je daar dan ook gewoon voor mag stilstaan om te kijken, dat vond ik, vind ik er heel verfrissend aan.
4: Aan wat Joost zei. Ik heb ook weer een andere nieuwe hobby, namelijk ik heb mij bekwaamd in het straatjutten. Um, dat gaat als volgt, je loopt door alle kleinere en aggenebben straatjes en dan zeker langs de uh, vuilnisplaatsen, vuilnisbakken uh, en dan kijk je naar wat de mensen bij het uh, vuil hebben weggezet en dan kijk je daar wat er mooie dingen tussen staan. Nou, dat staat er dus echt heel erg, ik heb net een prachtige ingelijste puzzel met allemaal snoepgoed meegenomen voor een vriendin die dus ik zweer het je posters van snoepgoed verzamelt. ik uh, vond ook later deze week eerder deze week een uh, hele mooie plantenpot en dan vond ik een goede aanleiding om dan ook een mooie plant te kopen en
2: uh, zoemoeheid. en ook inmiddels fomo want waar uh, vroeger mijn agenda was gevuld met dingen in het echte leven ...is nu mijn eigen aandacht gevuld met tenminste twee evenementen per avond. En daar moet ik dan van mezelf naartoe om te researchen of dat wat is. Op die manier een evenement beleven. Maar aan de andere kant... ...denk ik wel de hele tijd. Ik kan het ook later terugkijken. Wat ik soms ook doe. En dan is het op zich ook nog steeds leuk. Als de inhoud maar goed is.
4: En een hele mooie grote... Spiksplinter nieuwe soepan. Die heb ik ook gevonden. Lekker bezig, toch?
2: Ah ja, morgen ga ik zelfs naar een heel virtueel podcastfestival. Van uh, drie uur s middags tot acht uur s avonds. En ik ben benieuwd hoeveel zin ik daar heb om dat helemaal mee te maken.
6: Uh, ik heb ook veel moois gelezen. Ik loop inmiddels elf titels voor op mijn leesschema van Goodreads. Nou, dat is behoorlijk wat. Uh, dat is niet alleen omdat ik lezen zo leuk vind... maar ook omdat ik uh, in een jury zit van de Europese Literatuurprijs. Daarvan had ik uh, een uh, shortlistvergadering zeer recentelijk, via Zoom. En dat was een heel inhoudelijke en vooral ook heel kalme en respectvolle bedoeling... Uh, en misschien is dat ook wel mede dankzij dit medium. Je, je laat elkaar toch uh, uh, sneller uitpraten. Je geeft elkaar meer de tijd om uit te praten. Ja, je, je, omdat je allemaal in je eigen veldje zit. Ja, kijk je echt wanneer er voor jou gelegenheid is om, om in te stappen. Althans, zo is de, was de dynamiek bij ons misschien... Uh, ja verhult dat een beetje, dat aan de achterkant van dat programma... onze privégegevens ge weggesluist en verhandeld worden. Dus, nou ja, om er maar niet aan te denken... viel, viel het me toch eigenlijk ook wel op daar... dat uh, uh, mijn vooroordeel weer eens bevestigd werd... dat het leeuwendeel van de boekenlezers kattenliefhebbers zijn. Dat gold namelijk ook voor de juryleden. En zo regelmatig verschenen dan toch ook een kat of een deel daarvan in beeld. Heel, uh, heel snoezig. Uh, beetje waar je verteld, hè? <laughs> ik ga het nog één keer een beetje opnieuw doen.
2: Mm. Ja, ik weet niet. Want uh, mijn verwachtingen van dit ding waren iets hoger. Van de microfoon. Just. Want je hoort er wel dingen mee, maar ze zijn niet echt intelligible. Ik denk dat de pinnenmaat pinautomaat het leukste was want die maakte een soort herkenbaar toontje en ja maar dit is gewoon Oeh,
0: het is heel erg aan het betrekken buiten en ik moet nog, oh, het regent zelfs en ik moet boodschappen doen met mijn nieuwe fietstassen um, wat een mooi bruggetje is want die fietstassen zijn net bezorgd uh, ik bestel namelijk best wel veel pakjes op het moment. Dus ik koop veel dingen. Ik probeer. Of, nee, ik koop niet uitzonderlijk veel dingen. Maar je gaat niet even langs een winkel op dit moment. Dus alles is. Nou, ik, als ik iets koop, is het online. Nou, dat voelt, daar heb ik een beetje gemengde gevoelens over. Ik weet, niet of dat, ik weet niet of het erg is om nu dingen online te kopen. Want. Ik denk dat het goed is. Ik probeer veel lokaal te kopen. Toch wel. Of ja, dus toch wel eerlijk te kopen. Lokaal te kopen. Ook wel een beetje groen te kopen. Duurzaam. Maar ook dat is dus weer een luxe. Er was gisteren uh, uh, iemand van een... ja. Oh ja, het was naar aanleiding van het nieuws. In België gingen dus maandag, afgelopen maandag, de winkels weer open. Ook de, de, de niet noodzakelijke winkels. En um, <coughs> toen stonden er dus enorme rijen bij de Action. Dat was gewoon een apart item in het Belgische journaal. En um, toen vertelde dus iemand van zo'n zo armoedebestrijdingsorganisatie dat... Um, online bestellen echt een luxe is. Dus iets wat mensen in armoede niet kunnen doen. Uh, hij zei, om te beginnen heb je een laptop nodig of een, een apparaat waarmee je dat kan doen. Je hebt een bankrekening nodig. Oh, je hebt een hoog genoeg saldo nodig überhaupt om die betaling te kunnen doen. Uh, en waar het blijkbaar dus heel vaak misga of misgaat, wat het heel moeilijk maakt om iets te bestellen, is dat in uh, heel veel flats waar veel armoede is of in armere buurten, dat daar die um, parlofoon, hoe noem je dat, dat daar de deurbel gewoon niet werkt. Of de intercom. Dat werkt niet. Dat gaat dan stuk en dat wordt dan niet gerepareerd. Dat is gewoon geen prioriteit. En um, nou, dat betekent dus oh, dat is weer zo'n soort van onderscheid. Uh, ik zeg dit omdat er dus op zoveel niveaus een onderscheid is tussen mensen. Dit betekent dus dat, ja, waar ik gewoon lekker dingen kan bestellen, uh, en tijd overhoud voor andere dingen, uh, terwijl iemand dat pakketje aan mij bezorgt. Daar hebben dus mensen die in armoede leven. ...moeten ook nog heel veel van hun tijd besteden aan in de rij staan. Terwijl die waarschijnlijk ook niet altijd tijd te, te sparen hebben. Dus um, nou, het was weer even een soort reality check toen ik dat zag in het nieuws.
2: Oh ja, we hebben ook nog op zo'n elektrische scooter gereden laatst. Toen waren we naar de Kralingse Plas en toen waren daar al heel veel mensen... En ik was, dat was met hemelswaartsdag. dag en toen dacht ik later van. Oeh, dat was misschien toch ook wel dom om te doen. Maar er waren wel van al die al van die grote cirkels waar iedereen al in zit. En dat werkt echt als een, uh, als een tiet. En ik
5: heb nu ook zonnebril in de klas van het nu zonnebril van jullie. Oh ja. Je verjaardagscadeau. Wow, Wauw,
0: te gek. Hij staat
4: zo goed. Wat ik trouwens ook echt heel prettig vind, is de oud-Hollandse hobby van op de koffie gaan. En aanwaaien bij vrienden, aangezien de musea dicht zijn, de cinema's dicht zijn. Ik zei serieus cinema. Bioscopen. Aansteller ben ik ook. Um, dus er valt heel veel weg wat ik normaliter zou doen. Maar ja, ik wil wel iets doen. Dus tijdens dat wandelen, wandel ik nu dus naar vrienden. En dan doe ik even daar een bakje koffie op de stoep of inmiddels in de woonkamer. Of als ze een balkon hebben daar. En het is eigenlijk heel prettig. En je babbelt zo en dan loop je weer door. Hmm. Het voelt een beetje als een oud-Hollandse hobby. Ik, uh, ik vind het heel prettig om dat te doen.
6: Um, op straat valt me op dat de anderhalve meter niet wordt gerespecteerd. Nog gehandhaafd. Tenminste, zo vaak ben ik niet in het centrum, maar ik merk het eigenlijk niet. Er is uh, in Utrecht een rotonde op een uh, druk, uh, drukke T-splitsing. Um, men loopt echt niet rechtsom, men loopt gewoon rechtdoor, de kortste route naar waar men heen wil. Um, en uh, ja, dat is gewoon als het druk is, dan wil uh, je er gewoon even snel langs, blijkbaar. Um, dat maakt trouwens het winkelen echt uh, niet veel leuker. Want uh, uh, het, wordt, ja, het is heel irritant dat je de hele tijd maar het gevoel hebt dat mensen te dichtbij komen. Um, en ik denk eigenlijk dat dat de komende tijd alleen maar erger wordt. Ook vooral omdat het niet wordt gehandhaafd.
0: Sinds vandaag is, er weer een, uh, is hier een versoepeling van de maatregelen. Onder andere mag je nu mensen thuis uitnodigen. Um, ik geloof... Het is wat verwarrend. Er wordt gesproken over dat je met vier mensen bij elkaar mag komen. Maar er is blijkbaar ook een model. Ik weet niet of dat dan het Duitse model is. Waarbij twee bubbels, dus als het ware twee huishoudens, uh, zouden mogen mengen. Maar dat dat dan dus de hele tijd diezelfde twee huishoudens zijn. Um, nou, voor ons is het sowieso redelijk overzichtelijk uh, wie we zien. Namelijk twee vriendinnen die elk een eigen huishouden vormen. En daar zijn we dus gisteren mee gaan picknicken, want we hadden de traditie om elke vrijdag samen iets te doen, samen te eten, uh, en dat, hebben we, dat viel stil en nu konden we dus voor het eerst weer met z'n vieren samenkomen. Hoewel, het, het is dus eigenlijk niet de bedoeling om dat dan in het openbaar te doen. En het was gisteren nog niet helemaal van kracht, die, uh, die nieuwe versoepeling. Dus eigenlijk was het, uh, vond ik het heel spannend. We waren helemaal naar zo'n park gefietst. En dan ben je de hele tijd zo aan het kijken van, oké, okay, hoe druk is het? Uh, is er politie? Hoe actief is die politie? Waarschuwen ze alleen of delen ze ook bekeuringen of boetes uit?
6: We hebben laatst weer vrienden over de vloer gehad. Dat heet in de tuin. Uh, en die bleven hangen uh, voor het eten. Ja, dat, dat ruikt toch weer naar normaliteit. En dat is ja, echt is zo fijn. Het was ook heel gezellig. Um, we zaten wel aan een uitklapbare tuintafel. Een soort kasteeldiner werd het. Waarbij de gast hier aan de ene kant zit... en aan, aan, aan de andere kant uh, de gast. De verre andere kant. Het is een lange tafel. Dus we zaten op ruime afstand... Nou, maar goed, toch, het was, het was heel leuk. Het was echt, uh, ja, bijna als vanouds.
0: Maar ik was me dus de hele tijd aan het afvragen van, oké, okay, is dit nu gewoon een gezellige picknick? Of gaat dit grapje ons straks bijvoorbeeld duizend euro kosten als elk van ons een bekeuring krijgt? Dus dat deed wel een klein beetje afbreuk aan de, aan de feestvreugde. Maar uh, nee, uiteindelijk was het heel relaxed en leuk om elkaar weer te zien.
2: Uh, en ik kijk er dus wel echt super naar uit om weer naar Amsterdam te gaan. Maar dat gaan we ook, want uh, Sylvie moet op 8 juni naar, de, uh, naar het ziekenhuis voor de knie. Uh, hij heeft een afspraak met de arts. En blijkbaar hebben we dus blijkbaar meteen het hele weekend er vol, vol gepland. Want zo ging dat voor corona. Ten eerste hebben we... Um, ...op 7 juni een nieuwe podcastclub gepland. Die is ook in het echt. Er mogen maar 20 mensen komen, max. Zeg maar ten opzichte van de ruimte. Maar als het mooi weer wordt... ...dan gaan we met zijn Wisco koptelefoons... ...in de tuin zitten van de Tolluis Dus dat wordt heel leuk. En um, dan kan ik ook weer mensen in het echt zien. En dan hebben we weer een live eventje. Misschien herken je dat ook wel, dat dat de dingen zijn waar je naartoe leeft. Alcohol het er niks op.
0: En ik moet, eer, ja, ik moet eerlijk zeggen, niet helemaal mogelijk om je ja, aan die anderhalve meter te houden. Um, je gaat toch elkaar wijn bij schenken. Of ja, je komt toch bij elkaar in de buurt. Dat is bijna onvermijdelijk.
1: Uh, uh, Eergisteren ben ik naar Rotterdam gegaan. En mijn moeder had becijferd dat het precies drie maanden geleden was dat we elkaar voor het laatst gezien hadden. En daarmee was het dus ook precies drie maanden dat ik niet in Rotterdam was geweest. En toen besefte ik me ook dat ik nog nooit zo lang niet in Rotterdam ben geweest. Wat ik een heel vreemd, maar ook logisch, maar ook vreemd ding vind. Dat zijn heel veel dingen nu. zijn eh, eh, logisch dat je het al zo lang niet hebt gedaan, maar ook absurd dat je iets zo lang niet kan doen. Ik heb me nooit voorgesteld dat ik drie maanden niet in Rotterdam zou zijn, terwijl ik tegelijk er ook nooit over had gedacht dat ik elke uh, anderhalve maand zeker een keer in Rotterdam was. Um, maar goed, ik was dus in Rotterdam. Want mijn moeder belde me vorige week dat ze uh, heel slecht in haar vel zat. Um, ik weet niet of ik dit mag zeggen. Ik denk dat ik het wel mag zeggen. Maar ze zei... Uh, mijn moeder woont alleen. En ja, ik ben natuurlijk weinig aangeraakt de afgelopen, maar mijn moeder was eigenlijk alleen maar aangeraakt door, door de tandarts in de afgelopen drie maanden. Dat was wel gek, want toen ik daar was, ik had tegen haar gezegd van ja, hey mam, ik woon in een huis met vijf mensen. En twee daarvan reizen, want uh, die moeten naar hun werk. Dus hè, en je hebt allemaal van die asymptomatische dragerverhalen. En het is nog steeds niet helder of die asymptomatische dragers nou een, een significante bron van verspreiding zijn. En mijn moeder, is natuurlijk toch in de zestig. Ik, ik had zet weer laten we anderhalf meter afstand hebben.
8: Vandaag is eigenlijk de
1: dag dat ik voor het
8: eerst weer naar Zeeland ga. Dat is wel heel leuk. Ik, uh, het strandhuis van mijn ouders, waar ik uh, heel erg om rouwde, dat dat niet mocht worden neergezet op het strand, mocht toch. Het ging eigenlijk van, we mogen ze niet bouwen naar je mag ze toch bouwen, maar je mag er alleen zelf in. En toen, je mag ze toch bouwen en je mag er zelf in en je familie mag er in. En nu kun je ze eigenlijk gewoon zelfs weer huren. Mensen kunnen ze gewoon weer huren. En nu uh, ga ik dus daarheen. Ik ga daar ook in, in dat huisje slapen en uh, mijn ouders daar zien. Mijn vader wilde het heel graag. Uh, ik weet niet wat ik daar per se van vind. Nog steeds. En ik maak me er wel een beetje zorgen over. Maar ik ga gewoon zoveel mogelijk afstand houden. En dan hoop ik toch dat het wel goed komt. Ik heb geen klachten. Alleen altijd hooi koorts. Dus het is soms moeilijk te zien wat wat is. Maar... Dus daar heb ik wel echt heel erg veel zin in eigenlijk. Alleen gewoon het idee om weer twee uur in een auto te zitten. Ergens naartoe. En onderweg koffie te halen. En dan zo Zeeland binnen te rijden. Met aan de ene kant... Parkeerplaatsen het scheld. En aan de andere kant parkeerplaatsen het rak. En dat dan even hardop te roepen. Want dat doe ik. Sorry. Altijd. Als ik zeg dan binnen Alleen al het nadenken dat ik iets dan mee moet nemen. Weet je wel. Een tas inpakken. Dat vond ik altijd al super moeilijk. Uh, ik vergeet altijd één ding. Zelfs als ik een lijstje maak. Dan vergeet ik één ding van dat lijstje. Dus ik ben heel benieuwd wat het nu wordt.
1: Uh, ik ging dus lopen naar het station. En daardoor miste ik precies de trein. Uh, want ik moest ook nog een mondmasker kopen. Of nou ja, hoeft er nog niet, want het was natuurlijk pas iets van 25 juni en het hoeft pas vanaf, of 25 april en het hoeft pas vanaf 1 juni. Dus ik hoefde eigenlijk nog geen mondmasker te hebben, maar ik had het gevoel van ja, nou ja, ik zou toch maar vast een mondmasker kopen. En ik heb uh, uh, hele uh, uh, weirde mondmaskers gekocht uh, uit China, maar die waren nog niet bezorgd.
0: Uh, ik heb echt geen idee hoe je daar de keuze in maakt. Ik kan kiezen uit allerlei patroontjes en uit wasbaar en verschillende modellen en elastiek of met touwtjes of nou ja, dus daar ben ik mee bezig. Ik heb een website gevonden van iemand die dat zelf maakt.
1: Dus ik, uh, ik, ik liep met het station, daar zit een, een, een boot. Um... En dat is een, uh, uh, een soort drooggisterij-apotheek combinatie. Maar daar stond een bordje voor de deur, wij verkopen je mondmaskers. Ik liep naar binnen en dan heb ik vijf van die wegwerp mondmaskers gekocht voor euro. Uh,
0: en ik heb net een tutorial gevonden van hoe je zelf een mondmasker kan maken van een sok. Dat ga ik Kom. zelf eens uitproberen. Ik vind het wel nu al jammer dat ik hele mooie sokken hiervoor heb gekozen. Maar goed, daar gaan we.
5: Hoi hoi, vandaag toon ik jou hoe je een mondmasker van een kous kunt maken. Je hebt een schaar nodig en je knipt het voetje van de sok. Als je het voetje hebt afgeknipt... Even kijken. Het voetje van de sok.
0: Hoeveel doet zij? Ongeveer zo.
1: Um, en ik had dus een plastic zakje, een doorzichtig plastic zakje... met vijf van die mondmaskers erin in mijn hand en daarmee liep ik over Utrecht Centraal en ik had nog iets van 20 minuten voordat de trein zou vertrekken, want ze rijden nu nog maar één keer in half uur. Uh, of eigenlijk alweer één keer in half uur, want daarvoor rijden ze maar één keer per uur. Dus ik had nog 20 minuten en ik keek over het station en ik zag niemand met een mondmasker op. Oh, met pijn
0: met hart. Oké. Okay. Als het lukt, dit mondmasker, is het wel een kek-mondmaskertje.
1: En ik had nog twintig minuten om daarover na te denken. En op het moment dat ik dus niemand zag in die stationshalve van Utrecht Centraal... ...met een mondmasker, en ik had dus dat plastic zakje met die vijf mondmaskers, ...en ik voelde me direct zo'n ontzettende loser.
5: Dan knip je aan de wreef de kous open. Mm. Oké,
0: okay. aan de wreef. Hier komt al mijn verwarring over links en rechts in beeld. Maar goed, ik heb geloof ik gekeken hoe het
1: moest. Dat, dat, alsof iedereen naar me keek van. Oh, jij bent die loser die mondmaskers al heeft gekocht. Maar wij doen daar helemaal nog niet aan, o, zo, het is nog helemaal niet verplicht. Waarom zou je nu al een mondmasker gaan nemen? Het is nog helemaal niet verplicht. Dus, oh, je bent echt, echt zo'n loser die je dan, die dan te goed wil doen voor... voor, voor, voor uh, uh, hein, die, uh, en die bang is, en die sukkel. Uh,
5: Als je het opengeknipt hebt, dan plooi je het omgekeerd in twee. Zodat de heel een klein bergje maakt. Je draait het om. En langs de gesloten kant knip je zijwaarts open en rond je aan de top af. Dan kreeg je dit.
1: En had, ik had 20 minuten om daarover na te denken en ik, en ik ging dus buiten even in de zon zitten om me over na te denken. Het was een prachtige zonnige dag en ik zat er met die mondmaskers ik verstopte ze al snel in mijn rugzak. En uh, ik had een banaan en, en ik, daarvoor deed ik mijn handen met, met, met van dat desfecteermiddel. Uh, uh, doen en uh, uh, dat vond ik minder erg, want weet je wel, de mensen die dat zagen, die zagen dat maar even, terwijl de mensen met mond dat de hele tijd zien.
0: Ho oh, even, ah, ja. Wacht, aan de gesloten kant. Ja, dus hier heb je het bergje.
1: En ik had 20 minuten over na te dus ik kwam ook op het rationele ding van, hé, hey, uh, het is oké okay om jezelf en anderen andere te beschermen. Het is misschien zelfs moreel om jezelf en anderen te beschermen. Zelfs al is het niet verplicht. Ik kwam met het hele rationele argument van uh, alle landen om ons heen is, zijn mondmaskers al heel normaal. Dus het is helemaal niet gek dat je dat uh, zou gebruiken uh, uh, vijf dagen voordat het verplicht wordt. Dus uh, 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 dat, dat is geen rare handeling.
0: Er ontstaat dus iets dat je straks je kin precies in dat waar normaal de hiel zit, dat je daar in je kinnebakje kan stoppen.
1: En toch op het moment dat ik naar binnen liep, bijna te laat natuurlijk weer voor de trein, toen ik naar binnen liep en ik liep die stationshaal door, kon ik het niet voor mekaar krijgen om, om, om dat mondmasker op te zetten. Dus ik... Ik pakte hem wel uit mijn tas en ik stopte hem in mijn achterzak en ik checkte in en ik liep over het station en er was ook bijna niemand op het perron. En ik liep die trap af en ik zag de conducteur staan en ik kon precies tussen de conducteur en de deur, er zat nog precies zo'n zo, zo, zo spleet van twee meter waarbij ik zo er tussendoor kon, dingense, En ik deed de deur open van de coupé en natuurlijk zitten er gewoon mensen in die coupé. ...waar je tussendoor loopt. En als je tussen mensen doorloopt, als je naar die stoelen, dan heb je geen anderhalve meter. Dus het was compleet logisch dat ik dat mondmasker eigenlijk op had willen doen. Maar tegelijkertijd dacht ik, niemand in die kopee had een mondmasker op.
0: Ik heb al niet helemaal mijn dag. Misschien is dat, moet je dit soort dingen ook niet doen als je de tegenslag helemaal niet zou kunnen verwerken, zeg maar. Want dat is nu, hè? Als het nu niet goed gaat, dan kan ik dat. Ik heb helemaal geen buffer om daar nu even mee om te gaan.
1: Wat, wat is daar mis mee voor een mondmasker? In een omgeving met mensen die je nooit meer zult zien. En toch, ik wilde dat mondmasker daar niet op doen. Ik kon het niet voor elkaar krijgen. Tot, tot er een, een meisje de coupé binnenliep. En we waren al een stukje vertrokken. En ze had, Het was een, een jong meisje, ik denk zo begin 20 of zo. En. Um, ze had zo'n Japans Harajuku-achtig uh, 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 lolita uh, uh, jurkje aan, zo'n zo ruiten rokje en zo'n zo wit overhemd en het was een Nederlands meisje denk ik, dus dat was denk ik gewoon uh, Gwen Stefani-ish. Um, maar zij had dus een mondmasker op. En dat klopt ook natuurlijk, gewoon heel bij haar stijl. Dus ik kon me ook voorstellen dat het voor haar dan makkelijker was om dat te doen. Want het past wel bij de general theme die ze aan het. Misschien had ze de general theme uitgekozen op basis van wat ze mondmasker wilde dragen, weet ik veel. Maar uh, uh, toen, en toen ik haar zag, toen werd het opeens misschien wel 85% makkelijker.
5: En nu hoef je het maar open te doen, op je neus, achter je oren.
0: Voilà, je hebt je eigen mondmasker met een sok. Het zit een beetje in mijn ogen, maar. Ik mag het zeggen, trok om mijn Oké. Okay.
1: En toen had ik dat mondmasker dus ook uitgehaald en ik heb hem opgezet en ik heb hem opgehouden tot ik mijn moeder zag op Rotterdam Centraal. Die naar me lachte en ik lachte terug, maar het kon ze natuurlijk niet zien.
4: Ik zie een paar hele mooie. Handgenaide kapjes, wat medicinale kapjes van die blauwe, hygiënische, simpele kapjes, maar vooral heel veel mensen zonder kapjes.
1: Ik weet niet, ik heb hier heel veel over naast denken, ik heb er met veel mensen over gehad, denk, hoe sterk het principe van niet anders willen zijn dan andere mensen toch is. En, en, en hoe dat dus sterker is dan mijn, mijn, mijn toch... Uh, Denk je dan in je naïeve uh, hoop over jezelf, of in, in, je, uh, uh, in, je, in je ratio, of, of je, je weldenkendheid en je vermogen tot het inschatten van, 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 van kansen en, en het interpreteren van informatie, dat al die dingen zijn blijkbaar, in ieder geval voor mij, maar ik. ik ik heb ook al gehoord van andere mensen die het ook zo, die het hebben. Ze leggen het gewoon af tegen het gevoel van ik wil niet anders zijn dan al die andere mensen, ik wil gewoon net zoals jullie zijn.
4: En 1 um, nou, juni dan, dan gaat natuurlijk ook weer het spoor weg open en de NS voor niet-essentiële reizen. En ik ben benieuwd hoeveel mensen dan uh, dat kapje ook uh, in het dagelijks leven gaan incorporeren. Ik denk dat Nederland toch te eigenwijs is en te individualistisch om. Echt rekening te houden met het grote geheel en de zwakkere medemens, langer dan een paar opgelegde weken. Dus uh, nou ja, we zullen zien hoe het verder gaat.
1: Ja, ik denk nu opeens aan dat het ook ergens iets te maken heeft met mijn zwart zijn, of mijn half zwart zijn, of mijn als zwart geïnterpreteerd worden. Dat lijkt daar een beetje op. Het ding van dat je het liefste gewoon wil zijn, zoals alle andere mensen. En dat is ook waarom ik me in Rotterdam altijd veel thuiser voel. Ik merkte het meteen toen ik daar over de straat liep: heb ik altijd, als ik in Rotterdam ben, dat ik denk, hier ben ik normaal. Want van de jongeren in Rotterdam is meer dan de helft kind van Nederlanders met een migratieachtergrond, of minimaal één. En als ik in Utrecht ben, dan, dan ben ik toch heel vaak de enige. In ons wereldje ben ik ook heel vaak de enige. Die, die anders is, Nee, nou ja, daar linkt het voor mij ook aan.
0: Hebben jullie uh, mensen met mondkapjes gezien? Ja, vandaag okay. zo. En, en hebben jullie zelf wel eens een mondkapje omgehad? Nee. Maar uh, ik heb dus ook een mondkapje gekocht. Zal ik het even laten zien? Oké. Okay. Oké, okay. okay. ik zal hem heel even pakken. Huh, ziet er leuk uit. Maar, staat
5: het nog goed? <tijdne> 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 staat het goed? Pijne. Oh, ja. Monten. Dat is goed. Krijg je gewoon met je mond op?
4: Ja. Ga maar met uh,
5: Elsie. Dat is leuk. Je ziet het
1: echt leuk. zo ziet ook grappig uit. Oh, het zo chill was aan het masker. Uh, was dat het, uh, Ik heb best wel een baard. En uh, daardoor sloot het masker helemaal niet goed af. Waardoor ik nog kon inademen door mijn baard. En dat maakt het ademen echt veel makkelijker. Nou ja, dat is natuurlijk niet handig, maar. Dat was wel chill.
8: Over de ziekte denk ik bijzonder weinig na, dat realiseerde ik me gisteren. Ik moest een test invullen. Ik, ik, heb een, uh, ik ben de grote zus van een tweeling. En ik doe mijn hele leven al mee aan een, uh, aan een onderzoek van het VU naar, naar tweelingen, Nederlands tweelingenregister. En daar moest ik een vragenlijst invullen en daar werd ook in gevraagd van... ik maak me zorgen over ziek worden of... Uh, eigenlijk helemaal niet. Wel over sommige mensen in mijn omgeving natuurlijk, dat wil ik niet. Dus ik let wel op. Maar ik merk dat dat helemaal weg is. Dus, dus dan worden dingen als handen wassen of alles ontsmetten... eigenlijk steeds, voelen steeds zinlozer... Maar ik moet het wel blijven doen. Ik vergeet het ook vaker. Eerst als ik echt, als ik thuis kwam, direct handen wassen. Ik heb ook zo'n bordje hier bij de trap staan om mezelf aan te herinneren. En nu heb ik dat ik de trap oploop, de bordje zie. Oh ja, handen wassen. Mijn tas neerzet en dat gelijk dan weer ben vergeten. En dat zijn wel dingen. Ik denk dat iedereen dat heeft en dat merk je ook. Er wordt gewoon om ons heen best wel weer... Soms, weet ik, soms merk ik het niet eens dat dit... Een andere tijd is dan vier, vijf maanden geleden. En dat, uh, dat vind ik aan de ene kant fijn. En aan de andere kant ook wel eng.
7: Wat we nu vooral mee bezig zijn. Is dat we vooral zien dat er een heel groot groep mensen is. Die uh, ja, een beetje chronische klachten heeft overgehouden aan, uh, aan de corona infectie. Dat uh, wordt nou langzaamaan duidelijk. En die mensen die, uh, die moeten naar de longarts. Om uh, daar verder naar uh, uh, ja, nagekeken te worden. Als er een...
8: Tweede golf komt. Dan, dan zijn we eigenlijk dus weer terug bij af. Maar ook als het gaat om werk. Eigenlijk is dat misschien het grootste ding waar ik de hele tijd over nadenk. Over, over werk. Het gaat altijd over werk. Maar over de ziekte denk ik dus eigenlijk bijzonder weinig na. Nou, dat is ook.
6: Ik probeer me zolang het vaccin nog niet beschikbaar is... zo streng mogelijk aan de regels te houden. Ook Vooral ook omdat ik zo'n publiek, publiekelijk beroep heb. Hè, waar dan... De stad de hele tijd maar vlak bij mij komt. Natuurlijk wel steeds op die anderhalve meter. Maar wel nou, in de buurt van mij. Uh, in die boekhandel. Uh, wat ik trouwens nogmaals dus heel leuk vind. Maar dat maakt ook dat ik wat meer ben blootgesteld aan uh, ja, griepjes en dingetjes van anderen. Maar dus ook aan, aan corona. Uh, dus uh, om die reden probeer ik dan ook zo uh, voorzichtig mogelijk te zijn. En ja, ik ga ook niet... Totdat dat vaccin er is uh, met de trein uh, naar het strand of zoiets. Uh, of een uitje, of voor, of voor een, een wandeling of zo. Uh, de velo op. Uh, geen groep picknicks of uh, groep sporten. Ik, ja, dat vind ik gewoon een beetje onverstandig.
7: Ja, en ik voel me eigenlijk wel prima. Ik ga over een aantal weken op vakantie. Het gaat gewoon toch door. En... Uh... Nou ja, wat, wat daarbij praktisch interessant is, dat we eigenlijk eh, van plan waren ergens naar, naar vrienden van ons in, uh, in Frankrijk te gaan. En uh, daar hadden we eigenlijk heel veel zin in. Maar uh, ja, het blijft toch nog, hoewel uh, Frankrijk heeft aangegeven vanaf 15 juni open te gaan, toch nog wel uh, een beetje spannend of dat ook echt zo is. En uh, nou ja, uh, we hebben voor de, voor de handigheid toch maar een backup in, uh, in Drenthe. Leuk huisje, met, uh, waar we een optie op hebben. Maar die kunnen we nog annuleren. Dus, uh, ja.
8: En daar heb ik heel veel zin in. Gewoon verder kunnen kijken dan de muren van dit huis. Of de hekken van de tuinen waar ik enorm gezegend mee ben. Dat is wel iets dat... Uh, dat ben ik heel erg gaan waarderen. Ik denk, oh, dan, mijn zusje is daar. ze heeft dat spel uh, Cups, weet je wel. Uh, dat is zo'n houten uh, spel dat je helemaal uitzet op het strand of op het gras of whatever. En wij dan proberen elkaars blokjes om te gooien. En dat is eigenlijk best wel een goed social distancing spel. Want je staat sowieso altijd al anderhalve meter uit elkaar. Het enige is dat je dus wel de hele tijd dezelfde dingen aanraakt. Dat is ook iets dat ik veel zie dat mensen vergeten. Maar, hè zo. So. En
2: op 6 juni hadden we een, hebben we een kerstdiner. Kerstdiner? Ja, kerstdiner. Want we hadden ooit... Een kerstdiner gepland. Met zes of acht vrienden. Zeg maar mijn beste vrienden en iedereens partner. Maar die uh, was door... Met kerst was het zo druk dat we het allemaal in het nieuwe jaar hadden geplaatst. Toen had ze veel erbij gebroken. En toen kwam corona. Dus hebben we het maar uitgesteld. Nou, dat kerstdiner dat is dus op dinsdagmiddag. Nee, dinsdag, zaterdagmiddag. Als het mooi weer genoeg is. En vrijdag ga ik ook al met vrienden afspreken die ik natuurlijk al heel lang niet gezien
1: heb. En we hebben een heel lang stuk langs het water gelopen, langs de haven. En het leukste was dat we gingen uitzoeken wat bepaalde tekens op bepaalde schepen waren.
8: Gewoon alleen al dat je daar dan weer kan zitten en even een bootje voorbij ziet komen of zo. <lacht> dat is normaal iets dat ik natuurlijk vaker zie. Het is ook grappig, want de quarantaine voelt nu echt al super lang omdat ik, ik zit nu te filosoferen over bootjes zien. Terwijl ik heb echt wel eens vaak in mijn leven misschien drie maanden geen bootje gezien. Dat geloof ik wel.
1: Dat soort kleine avontuurdingen die je samen kan doen. Omdat je op dezelfde plek bent. En je tegelijkertijd gefascineerd raakt door iets in je omgeving waarvan je niet weet wat het is. En dat je daar een achter probeert te komen. Dat je het eerst met elkaar gaat overleggen. En dat je op een gegeven moment... Uh, er een uh, uh, foto van maakt en je mobiel het automatisch laat analyseren en dat hij dan op iets anders uitkomt dat je denkt, nee dat is het niet door scrollen, oh heeft het misschien niet daarmee te maken ah, ik lees hier iets en ik snap niet precies wat het is dus ik lees er een wikipedia artikel over en nu heb ik ongeveer een idee wat dit betekent maar waarom dit in godsnaam op een schip staat weet ik niet
2: en donderdag heb ik uh, mijn eerste training voor de open water zwemcursus die ik ga doen. Met mijn vriend Jelke. Niet dat we nu in triatlon willen lopen, maar of zwemmen, doen. Maar we willen wel graag iets. Uh, ja, iets weer doen. Dus ik heb zelf een heel zwempak gekocht. Dat is toch ook uh, bizar?
6: Uh, tja. Hey, en op uh, persoonlijk niveau wil ik weer beginnen met sporten. Dat heb ik lang niet gedaan, het wielrennen niet. Uh, maar dat uh, thuiszitten is ook zo wat. Hè? En uh, het is ook goed om een beetje te sporten, dus dat ga ik, ga ik maar weer doen.
0: En als we elkaar weer zouden kunnen zien, wat zouden we dan doen? In het echt. Okay. Griesbeer.
5: <laughs> ja, dat kan.
0: Dat ballen? Frispie, je kan met anderhalve meter afstand.
5: Ja, voetballen kan dat ook.
0: Met voetballen kan het ook. Super. Maar, maar dan geven we het naar elkaar toe. Precies. Met onze
5: hand.
0: Ja, kan dat wel? Ja,
5: voetballen, voetballen eigenlijk zo wit mogelijk. Ja, want
0: met voetballen heb je dan je handen niet nodig. Ja, dan heb je
5: alleen de keeper. Alleen de
4: ja, ik vind het ook heel prettig aan altijd wandelen dat je een soort van de werkelijke tijd ervaart. Hoeveel tijd iets echt zou moeten kosten of hoeveel tijd iets
8: echt kost, 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 kost. Dank u. Um... <laughs> Tegelijkertijd voelt het super lang, alsof het nooit anders is geweest, maar ook heel kort. Toen ik gisteren in de blauwe hand stond, had een collega, zag ik voor het eerst weer... En dat ging eigenlijk weinig ceremonieel. Het was echt zo, oh ja, hé, hey, daar ben je weer. En Toen zeiden we ook, het voelt echt alsof, aan de ene kant alsof we al eeuwig hierin zitten. En aan de andere kant alsof ik gisteren nog mijn laatste dienst in de hand draaide. En toen hoorde op zondagmiddag, toen ik eigenlijk weer moest zondagavond... Hé, hey, het gaat niet door. Dat is ook raar. Tijd is... Tijd is helemaal anders. Dagen voelen tegelijk heel veel langer en ook zijn ze ineens om... En... Uh, ik merk dat, het, dat ik de ene dag zoiets heb van ik kan niet wachten tot het allemaal weer over is. En aan de andere kant denk ik ja maar het is net en ik begin er net een beetje aan te wennen.
3: Dit was Sociale Onthouding maand 2. Met een volgorde van opkomst... Elske van Lonkhuizen, Lieve Heremans, Marijn Schipper, Martin Rombouts, Elfie Tromp, Doris van den Burgt en Josien Wijkhuis. Links naar al deze mensen vind je in de show notes. Daar vind je ook een link naar de Patreon van Dit Is, als je de podcast wil ondersteunen. Dat kan voor 1,50 dollar per maand, wat ongeveer 1,35 euro is... Vanaf morgen kun je voor datzelfde geld een pak zooi bij de Lidl in Zwolle kopen. Daar kun je ook naar luisteren, maar daar heb ik niks aan. En ik betwijfel dat je daar net zo lang naar gaat luisteren, als ik heel eerlijk ben. Tenzij je natuurlijk meteen na de intro geskipt hebt naar dit gedeelte, wat super raar zou zijn. En dan heb je trouwens ook een behoorlijk deel van de podcast gemist, want dit is de outro. Nou, hoe dan ook, hoeveel je ook geluisterd hebt, bedankt voor dat luisteren en tot volgende maand.
2: Het is nog steeds Koningsdag. Inmiddels is het uh, kwart voor zes. En de overburen hebben een, zijn op het daktras geklommen en die hebben een Nederlands vlag neergezet. En de politie is er inmiddels achtergekomen. Ze moeten daar toch echt mee ophouden. Dus dat wordt lachen. Ik zet even de microfoon neer.